0: 简单好玩，有干货。大家好，欢迎来听力哥说理财。看到这个标题啊，你肯定会眼前一亮。哎，黄金可以抄底吗？老力士肯定都知道啊。力哥对于黄金有一贯的态度啊，总结起来就这么几点：第一，长期数据表明黄金不惧抗通胀能力；第二，长期数据表明黄金和美元走势有明显的逆相关性，就是你涨我跌，你跌我涨；第三，黄金不可生息，就不能生利息。虽然它有一定的工业用途，但不具备长期投资价值。第四，货币天然是经营，只要人性不变，任何时代黄金都天然具有避险以及投机的功能。注意啊，我这里说长期啊，你别以为是两三年啊，而是五十年、一百年的数据。2016年可谓是黑天鹅满天飞的一年，你看，从英国脱欧再到川普当选啊，这个世界真的很不太平。那这个时候呢，黄金的避险功能就显得弥足珍贵。所以我在今年以来就一直在说这句话，叫做：呃，从理态角度看，配置百分之十到百分之二十的黄金类资产，能有效对冲包括股市、债市、房地产、汇率等各种各样的投资风险。那为什么开始定投黄金的时间点，我觉得是现在呢？哎，因为黄金啊是世界上最难准确估价和预测走势的投资品种。我就是没有之一的，就是它最难。为什么难估值呢？那是因为啊，黄金它在工业领域的实用性，它远远不像石油。石油的供求关系啊，主要是随全球经济冷暖变化非常明显。但黄金这事你你说不准啊，可能经济变差了，黄金需求就就增大了，因为要避险嘛；也可能呢，经济变好了，这黄金需求也变大了，因为投资投机需求嘛。而难以预测是因为，虽然长期看啊，呃，黄金美元负相关很明显。但是如果你缩短到说一两年、两三年的短期走势看，这个就说不准了呀！啊，这黄金美元同涨同跌非常常见，而且这个金价走势受到各种复杂因素的影响啊，这个太复杂，这个篇幅关系我就不具体展开了。甚至说，连印度每年一次的排灯节啊，这都会对金价产生重大影响。所以预测金价走势比预测像股价、房价或者说人民币汇率走势其实更难。好在啊，我们还有一个最后的一个秤砣啊，可以大致一个衡量一下黄金投资的风险有多高，那就是黄金的综合开采成本。和石油的开采成本一样，黄金开采成本它其实也是因因这个开采国的税负不同、开采难度不同、你开采技术手段不同，以及开采国家那个货币和美元汇率变动，还有就是开采公司本身的经营水平的不同，会不一样。而且各个机构给出来的黄金综合开采成本的数据也不一样。那个看过很多各家的数据，都是权威机构啊，都不一样。但是我我比较了一下，发现说全球范围来看啊，黄金今天的综合开采成本大致是在800到 1,100 美元每盎司之间。不过你还得考虑到实物黄金，它其实存在一个运输、包装啊，包括储藏啊、销售啊这方面的成本。所以，想要让黄金产业链上各个环节的小伙伴都能够赚钱，那么国际金价实际上得维持在一千一百美元以上。如果金价跌到一千美元，或者说九百美元，或者八百美元啊，这完全是有可能的啊。那么结果一定会导致采金企业就会亏本，亏本。呃，那不代表它马上就会停产或者倒闭，但是一定会缩减黄金开采量。那么供给减少，自然会导致供求关系向供不应求方向发展，倒逼金价重新升到 1,100 美元附近。那么现在国际金价多少钱呢？哎，正巧已经跌到了 1,100 美元附近，把今年6月英国脱欧恐慌导致的金价涨幅全部吐了出来。我不敢说现在金价已经跌到了说啊满地黄金无人识这样的一个便宜到令人发指的地步，但我敢肯定说现在的金价肯定不贵。和那些个在英国脱欧以后啊，因为恐慌潮啊拼命去追涨去去买黄金的人相比，你现在开始以定投的方式慢慢介入黄金，岂不是聪明很多吗？好了，那么问题来了呀，请问现在国内投资者有哪些渠道啊是可以投资黄金的呢？首先啊，众所周知，就是实物黄金的金条啊，就是小金鱼、小黄鱼。那这最传统的渠道嘛，那我肯定是最不推荐的。一是因为存放不方便啊，就家里还得放一颗金条，还怕被人家偷掉，这个太危险了。二是啊，买卖交割也不方便。第三是买卖时的深水和贴水太高，也就是说买这个金条和卖这个金条的手续费太贵了，这个太不划算。第二是黄金 T 加 D， 或者说是黄金的呃现货交易，黄金 T 加 D。呃，现货递延交易啊，呃，它是由上海金交所推出的，而黄金期货呢，是由黄上海的呃期货交易所推出的一个金，一个是金交所，一个是期交所，都在上海，这两家都是合法合规的义务啊，但是你要注意啊，这两个都是带有高杠杆的，对于投资者的择时能力和风控要求非常高，搞不好爆仓血本无归，所以一般我也不太推荐普通人去玩。第三就是纸黄金。纸黄金呢，由来已久啊，这银行的传统业务嘛，包括像什么工行的纸黄金啊，建行账户金啊，还有像中行的黄金宝啊等等。早在2007年，呃，十年前啊，黄金油市当时啊，立哥就玩过纸黄金，而、啊、且还赚了不少。但是呢，黄金这个纸黄金有个软肋啊，就是它的手续费太高，单边点差差不多是在 0.4 元到 0.8 元每克不等。你想现在这黄金250多块钱一克，单边交易费用要达到 1% 分之点。呃，零点一五到百分之零点三，这个本身纸黄金它不带杠杆啊，你这个呃点差这么高，收费这么贵，不觉得有点坑吗？好，第四啊，这个我比较推荐，就是黄金的 ETF 基金。说我们说纸黄金这个手续费很坑啊，那是根据呃和黄金 ETF 做对比的一个结果。黄金 ETF 啊，其实和其他的 ETF 基金一样，首先免收印花税，其次。单边收取的佣金只有万分之一到万分之三不等，那你想两相比较，它的手续费要比纸黄金便宜了 90% 之九十啊啊，差十倍啊！国内呢，呃，这个黄金 ETF 相有两大类一类呢是跟踪上海金交所金价的普通的 ETF 基金，一共有四个。其中规模最大的是518880华安黄金 ETF 啊，这个我也是比较推荐的，有规模大嘛，没有流动性风险。第二种呢是跟踪那个伦敦金价格走势的 QDII 型的 ETF 基金有三个，但是呢像规模都比较小啊，所以我一般也不是特别推荐。呃，如果你还是觉得这种 ETF 金买起来比较麻烦的话，那我建议你可以考虑第五种情况，就是互联网黄金投资产品。这两年，众所周知，互联网金融风生水起啊，那也出现了一些主打黄金的创新产物，主要是这么三类啊，一个是蚂蚁聚宝推出的存金宝，它是一只挂钩博时黄金的 ETF 的这样一支，呃，一个产品。第二个呢是腾讯家的微众银行出的微众金，啊，这两家都大咖，我就不详细介绍了。另外呢，还有一类就是以黄金租赁业务为核心创新模式的其他各种各样的互联网黄金投资平台，比如说像黄金钱包啊、黄金管家都是这一类。那综合比较下来呢，呃，腾讯和阿里这两家的产品，存金宝和微重金，那明显我比较下来是微重金完胜啊，无论是交易的手续费也好，还是能不能提黄金也好，还是交易的便捷度也好，还是说它的利息。高低也好，都是微重金完胜啊！你买存金宝，你真的就不如直接去买黄金 ETF。但是呢，微重金的缺点是它的收益率虽然比呃这个这个存金宝高，但是依然不如我刚刚说的黄金钱包、黄金管家这些个产品高啊，因为它们其实风险也要比这个微重金要高一些啊。注意，因为微重金它是微重银行出的。是银行啊，所以安全性上还是微重金是最好的。但如果你要追求收益率的话，那么可能其他那些个，呃，互联网的金融创新产物可能更适合你。